0: Flower Radio.
1: Il cinema colpisce ancora Un programma ideato e condotto da Michela Gorini Il ruolo della donna nel racconto cinematografico
0: Ideale per un esorcismo mi piacerebbe enormemente. Ma non ti piacerebbe fuori da Regan, Ci unirebbe invece. Due Reagan? Tu e noi. Cioè,
1: praticamente noi dobbiamo eh. raccontare il fatto che nel cinema horror soprattutto.
2: Viene donna... ritratta la mostruosità femminile, cioè la donna viene intesa come mostro. E in particolare ci sono varie figure di mostro a seconda della. Fase che si, in cui si ritrae la donna, cioè c'è cioè la fase della pubertà che è una fase mostruosa in cui la ragazza diventa donna. In quel momento lì la ragazza raggiunge una sorta di maturità sessuale no? attraverso la pubertà quindi in teoria lì la donna si emancipa sessualmente e quindi ovviamente questo momento qui viene ritratto in un modo mostruoso. Dopodiché dopo la pubertà c'è il, il concetto di perdita della virginità e abbiamo tutto il mondo slasher con le famose final girl dopodiché c'è, madre, eh, c'è la moglie quindi tutto il mondo immaginario della moglie cattiva l'amore bugiardo per intenderci Rebecca la prima moglie è il proprio il, di Daphne Dumarie già dal romanzo, proprio una cosa dove si ritrae una mostruosità femminile: la moglie cattiva, no? Rebecca, la prima moglie. Sì, sì, sì. Dopodiché, dopo, la, dopo il matrimonio, abbiamo il concetto della madre. Cattiva. e qui abbiamo tutto il mondo di The Conjuring, di Psycho poi c'è l'ultima parte che è proprio quello sull'immaginario della strega quindi la donna al limite del bosco con giovani streghe, eh, con eh, la strega di Oz eh, con Suspiria di Guadagnino eh, insomma tutto l'immaginario della strega no?
0: c'è di mezzo la magia nera la vera magia non è né bianca né nera mia cara è Entrambe le cose, così come la natura Dolce e crudele nello stesso tempo Il bene o il male giacciono nel cuore della strega La vita mantiene un equilibrio tutto suo È chiaro adesso
1: Parliamo fondamentalmente della Povera figura femminile, <ride>
2: perché
1: qui è veramente sì. povera la figura femminile, povera tra virgolette, nel sì, senso nel senso che, che
2: viene martoriata. Viene diciamo. martoriata
1: in lungo e in largo nel genere horror, soprattutto sì. nel genere horror. Sì, soprattutto nel genere horror. E
2: diciamo che il punto
1: di vista è sempre maschile Pas-
2: maschi- e patriarcale, diciamo. Sì. sì, Allora, partiamo dal fatto che mh, ci rifacciamo al libro di Jude Ellison che si chiama e Sarah Doyle, che si chiama Il mostruoso femminile. È un libro che. Fondamentalmente ci fa un po' più comprendere come la cultura patriarcale ha inciso nella rappresentazione della figura femminile all'interno del cinema e in particolare è molto interessante perché prende dei film cult e non anche dei grandi insuccessi tra cui. però
1: dietro c'è sempre una visione che ti fa capire il punto di vista sì, una, di chi la costruisce esatto
2: è una visione patriarcale della donna no? quindi la donna che ha determinate funzioni nella società e la donna che viene limitata nel suo essere donna, nella sua emancipazione dal momento della pubertà al momento della maternità. Quindi c'è una tendenza a una rappresentazione negativa della donna in, que- in varie fasi della vita: nella fase della pubertà, nella fase della ver- perdita della virginità nella fase del matrimonio e nella-, nella fase della maternità e nella fase del diciamo dell'emancipazione come, come donna, no? che vedremo in fondo, cioè la donna al limitare del bosco è la donna che si emanca.
1: Fa. Vabbè, facciamo un po' di psicologia della domenica, visto che spesso ci capita di farlo, e proviamo a farlo anche in questo contesto rispetto all'uomo, la donna nel suo percorso di vita ha molte più mutazioni di un sì, uomo
2: è verissimo infatti la donna tendenzialmente ma questo lo dice anche un po' la statistica è molto più predisposta ai cambiamenti del sesso il sesso femminile è più predisposto al C'è cambiamento proprio fisici biologici generale fisiologici cioè, la donna è predisposta al cambiamento proprio perché ha dei cambiamenti nella sua vita già la maternità o la menopausa per intenderci, sono dei cambiamenti fisiologici. La pubertà. La pubertà, la fase... e allora la pubertà ce l'ha anche l'uomo per carità, però ad esempio la maternità è una fase che l'uomo non è fisicamente, biologicamente predisposto per concepire ed è una fase impattante per una donna. Quindi... No, poi se pensiamo
1: alle mestruazioni fino a un secolo fa erano tacciate di qualcosa di maledetto, ma da parte di... della scienza stessa. Eh. Ma
2: in realtà le mestruazioni sono sempre state negativizzate e tra l'altro vedremo anche nel cinema perché ricordiamo che il cinema per quanto bello e tanti di questi film di cui parleremo io li amo per carità e non sto criticando il film in sé per sé però è ovvio che sono film che vengono creati in una cultura patriarcale cioè da un
1: punto di vista maschile fondamentalmente sì e quindi
2: tendenzialmente figli del periodo in cui vengono realizzati consideriamo che noi abbiamo un secolo di cinema patriarcale alle spalle adesso stiamo iniziando un pochino a scostarci queste immagini ma partiamo proprio da, dal, forse dal, dall'inizio no? dalla pubertà e per parlare della pubertà della donna nel, nel concetto di cinema patriarcale sicuramente l'esempio più lampante e migliore è il film horror cult per eccellenza forse il miglior film horror a mio parere mai realizzato che è l'esorcista L'esorcista È un un film del 73 È un film del 73 (coughs) Davide tu so che lo ami Sì vabbè
1: lo amano un po' Tanti, bisogna insomma.
2: dire che è un bellissimo film è stato il film horror tra l'altro con più incassi di sempre, è un record che ha avuto per più di 40 anni dal du- eh, 1973 al 2017 il record di incassi come film horror tra l'altro ricordiamo anche una cosa curiosa che subito dopo l'uscita di questo film ci fu un vero e proprio boom di esorcismi no? una serie, una marea di fedeli incontrollate iniziò ad avere episodi di, di.
1: ma questo per dire anche quanto è impattante la cultura cinematografica di un mass media appunto come il cinema perché è un po' come dire eh, dopo che uscì lo squalo penso che ci sia stato un incremento di avvistamenti di squali laddove magari non c'era niente o poco niente oppure tutti quanti temevano che arrivassero squali da tutte cioè, le parti questo film
2: arrivò addirittura al Papa per farti capire l'impatto cioè fu veramente un film incredibile per i tempi in cui fu fatto Beh, era anche un grande spot per la chiesa no? assolutamente tra l'altro ricordiamo che una di queste critiche che venne mossa eh, da Roger Tebert lo definì un assalto frontale che conteneva Scene brutali e oscenità indescrivibili. È stupefacente che gli sia t- stato dato un bollino giallo anziché rosso, dichiarò Roger Tebert. Eh, ovviamente ci furono anche qui le leggende no? del vomito in sala, della gente svenuta.
1: Beh, da quello che ricordo, furono tutte quante delle costruzioni ad hoc per lanciare il prodotto perché si potesse parlare di questo prodotto in lungo e in largo Ma, tra
2: l'altro addirittura ad, alcuni gruppi cristiani estremisti negli Stati Uniti sostennero che eh, il diavolo fosse impresso nella pellicola di questo film addirittura che si potesse evocare vedendo questo film no? per, per farvi capire un attimo in realtà partiamo proprio da questa critica di Roger Ebert quando parla di indicibile oscenità eh, Roger Ebert, quando parla di indicibile oscenità non, si, non, non, si, non fa riferimento a una scena precisa di questo film eh, è la scena in cui Regan si masturba utilizzando il crocifisso qui tra l'altro non si capisce se lei si, cioè, cioè, si vede del sangue in questa scena se ti ricordi sì. ma non si comprende se si ferisce o ha le mestruazioni ricordiamo che Regan è una ragazzina di 12 anni ed è proprio una ragazzina che potrebbe essere benissimo in periodo mestruale per intenderci, tra l'altro c'è questa scena tremenda di lei che si masturbano col col crocifisso c'è questo sangue e subito dopo cosa fa prende la faccia della madre e la preme con violenza sui suoi genitali violenza sessuale addirittura omosessuale per intenderci perché la madre è di sesso femminile perché questa scena fa capire bene che cosa sia lo stigma della pubertà ricordiamo anche un'altra cosa ricordiamo che cosa succede durante questo film quello che forse ci inquieta di più di tutto, no? È che è il corpo di Regan che viene martoriato. Ricordiamo, ad esempio, sì, sì. la in, scena. In lungo, e in, largo. in lungo e in largo, è pieno di croste, no? Urina, vomito, pus. Cioè, fondamentalmente questo film parla del terrore che hanno la cultura patriarcale nello sviluppo e nella pubertà della donna fondamentalmente, perché la donna attraverso la pubertà raggiunge anche l'emancipazione sessuale.
1: Sì, se ci pensiamo dal punto di vista maschile di un padre penso che sia una fase molto difficile da vedere, da vivere e spesso e volentieri secondo me il padre si ritrae sempre non, sì. non si mette mai in gioco lascia che le cose vadano e non ne vuole sapere più di tanto, tendenzialmente è un po' l'atteggiamento. Ma infatti vedi,
2: parlavamo maschile. proprio del ciclo mestruale e qui il ciclo mesturale eh, lo vediamo come arriva nel momento in cui lei inizia a essere posseduta la pelle inizia a spaccarsi lei diventa addirittura incolore te la ricordi che è grigia Eh, diventa irriconoscibile esplode di rabbia insulta le figure autoritarie si oppone si fa beffe di dio parla ossessivamente di sesso lanciando inutili provocazioni impreca, urla Che cosa fa però Regan? Regan diventa adolescente Cioè nel senso no? In realtà se ci pensiamo il paragone nell'immaginario è eh? perfetto per intenderci tutto sì, questo è un'esasperazione è ed è il demone cos'è il demone sono le mestruazioni cioè no quindi tendenzialmente il demone in questa cultura è la, la, la mestruazione ma cioè, una donna non ha scelto di avere le mestruazioni ricordiamo un ciclo biologico perché deve essere demonizzato in questo modo no e addirittura cioè il corpo cambia Regan diventa qualcun altro ma effettivamente con lo sviluppo la donna di, cioè la ragazza diventa donna quindi si acquisisce no, anche un.
1: quindi cioè, se vogliamo fare un riassunto di tutto questo questa sorta di metamorfosi mostruosa della nostra Regan McNeil cioè ecco, rappresenta forse l'ossessione maschile di fronte a questa fase della vita femminile sì,
2: sì. te lo lo riassumo la prima esperienza sessuale di Reagan è l'esperienza del crocifisso lei si masturba con un crocifisso dopodiché mette la la faccia della madre sulla sua vagina e la sua prima esperienza sessuale è addirittura un'esperienza Quasi lesbica, no? Come per dire, diventare donna in quel momento lì è il peggio che c'è sulla terra, cioè il nemico di tutto ciò che è pure santo. Perché quando Regan viene, se ti ricordi, la scena in cui lei eh, viene sdemonizzata, no? Viene liberata da questo demone, è quasi come se lei tornasse all'infanzia. Cioè c'è questa sorta di trasformazione, di la vediamo ancora tra virgolette bambina. Quindi è come se. Tu liberi la donna dal demone e la riporti all'infanzia. La riporti a una fase in cui tendenzialmente non avrà rapporti sessuali, per intenderci.
1: Che è forse la fase ottimale con cui... Il maschio o l'uomo vorrebbe sempre vedere. Bravissimo, la perché donna. la
2: pubertà è il limite entro il quale una donna smette di essere un individuo e comincia a essere una donna. Ok? È il momento in cui fondamentalmente la donna smette di essere sottomessa all'uomo. La pubertà, perché ha la scelta sessuale
1: no interessante come sviluppo come ragionamento e direi che comunque tutte le fasi come dicevi tu all'inizio tutte le fasi dei cambiamenti femminili sono nel bene ma più e soprattutto nel male riportate sotto forma di ossessione nel cinema horror assolutamente
2: tra l'altro ricordiamo che subito dopo l'abbiamo già detto adesso subito dopo l'uscita dell'esorcismo ci fu un boom di esorcismi ma il 75% di questi esorcismi era su richiesta di donne, perché per forza una donna doveva essere posseduta. Ma perché? Perché c'è sempre questo concetto della demonizzazione del corpo femminile, della pubertà. Andiamo alla seconda parte, andiamo alla verginità quindi alla perdita della virginità e qui eh, rientriamo nel famoso concetto no, di film slasher lo slasher però è forse il genere più eh, rappresentativo di, eh, della, della cultura patriarcale e partiamo proprio eh, dal primo grande tra virgolette slasher che non è tanto Halloween ma il concetto di slasher viene introdotto in psycho, no? qui abbiamo la prima Dead Blonde che è Marion Crane che viene interpretata da Janet Lee. il desiderio represso di Norman Bates cresce fino alla famosa scena della doccia in cui l'uomo la immobilizza perché lei è bloccata fisicamente nuda contro la parete della doccia con un'arma lunga 20 cm che la penetra ancora ancora e ci si è meravigliati ai tempi di come non si veda mai il coltello entrare e su questo ci aveva giocato proprio per evitare il codice ACE, ce lo ricordiamo bene quindi lo slasher vede il sesso così gli uomini penetrano, le donne sono penetrate, gli uomini sono predatori le donne prede gli uomini possono desiderare e inseguire il sesso le donne cosa devono fare o fuggono o cadono vittime no? perché lo slasher perché nello slasher c'è il famoso maniaco col coltello per intenderci sì okay? sì il maniaco seriale esatto e quindi in realtà perdere la verginità equivale a perdere la vita perché o la ragazza è vittima e perde la verginità come tutte le vittime di questi film di Halloween no? di Venerdì 13 Venerdì 13 poi lo vedremo anche successivamente che introduce la figura della madre cattiva della madre vendicativa
1: quindi ci sono due realtà di sì, Venerdì 13 esatto
2: Venerdì 13 film più patriarcale della storia tra l'altro ovviamente in queste storie da chi veniamo attratti veniamo attratti dalle gesta eh, della final girl no? che ovviamente che cosa fa eh, oppone resistenza alla penetrazione si salva okay. perché è vergine
1: Diciamo che la, fi- la, la Final Girl non è altro che l'ultima potenziale vittima Sì,
2: è l'ultima potenziale vittima e si salva perché non
1: ha sesso Quella che non ha fatto ancora sesso Non viene penetrata, sesso.
2: esatto e,
1: Quindi eh... ancora si può salvare
2: Esatto, tra l'altro ricordiamo anche una cosa Che la Final Girl è un'eccezione n- nella vita reale eh. non è, cioè, La maggior parte di noi è, non è eccezionale, è Però, normale n- Nella messa in scena di un horror con
1: assassino seriale è bello immaginare insomma sempre tra virgolette che alla fine si salva chi non ha ancora peccato Esatto. quindi eh, diciamo che sono passati secoli, il Medioevo è un lontano ricordo eccetera eccetera però a livello interiore abbiamo ancora dei retaggi di un passato di caccia alle streghe per certi versi dentro di noi gli autori che fanno questo cinema sicuramente ancora mettono. In gioco, forse proprio a livello inconscio, ancora de- degli schemi, degli stereotipi, delle paure,
2: sì, delle angosce guarda, ecco proprio su, su questi stereotipi per farti capire: no? Quando ci sono adesso ci questi film che vengono citati: Death Spa, eh, Il Signore della Morte, non è entrato in quel collegio che addirittura fanno di più. Addirittura in Death Spa una donna viene accecata dal cloro gassoso mentre si masturba in una sauna. Eh, in nel Signore della Morte si ehm, lessa il volto nella vasca idromassaggio dove ha intenzione di sedurre il suo ragazzo oppure sempre in Death Spa abbiamo la scena in cui si controlla il trucco ignara del fatto che lo specchio starà per andare in brandelli e verrà eh, devastata e uccisa no? Cioè, addirittura ci dicono questi film guardatevi dalla sessualità femminile no? state attente alla vostra sessualità perché è, è Mortale anche per voi stesse, cioè addirittura fanno di più, capisci? Non solo dicono non perdete la virginità, ma non perdetevi neanche nella vostra sessualità su queste morti, quello che è impattante lo sguardo che viene gettato sul corpo femminile cioè eh, che indugia sempre sulle scene di topless cioè addirittura c'è un video su Final Destination 3 dove in Final Destination 3 non so se lo ricordi c'è una delle ragazze che muore dentro a un lettino abbronzante ed è completamente in topless e se tu guardi i commenti no? Madonna che tette che ha Madonna che figa che è belle tutte nude capito? cioè e a un certo punto arriva un commento di una donna che scrive stanno morendo voi guardate le tette cioè per farti capire no qui si parla di morte di donne e si indugiano sulla femmina bella oca nuda per intenderci cioè è è come dire io ho un fratello che gioca con la mia barbie e gli stacca la testa solo per farmi vedere che può capisci cosa cosa intendo dire quando arriva Scream Scream è il primo vero horror che inizia a mettere delle regole quindi distrugge tutto il mondo degli slasher che c'era prima dopo Scream il mondo cambierà il mondo degli horror perché fare uno slasher non potrà più essere la stessa cosa perché Scream ha rivelato le regole dello slasher allora i produttori cinematografici cosa hanno detto? Mm, cerchiamo di rivitalizzare la puttana morta fondamentalmente no? e uno di quegli esempi è proprio quella casa nel bosco, ecco in quella casa nel bosco addirittura vengono messe queste droghe nella casa se ti ricordi a un certo punto, no? vengono drogati loro, viene sparso questo gas, lo dicono alla fine, che gli fa eccitare sessualmente, la casa, quella casa nel bosco ti fa capire, Mh, adesso non possiamo più mettere una che sia puttana, tendenzialmente dobbiamo fare che sia il caso stabilirlo, no? quindi mettiamo della droga dentro la casa nel bosco in modo tale che... Quella con più libido è la puttana e deve morire. Capisci? cioè, iniziano un po' a sovvertire le, le, le regole. Ehm... Però lo scopo è
1: sempre quello di arrivare a quel punto. Cioè, sì, facciamo sì. fuori. Sì,
2: però diciamo che.
1: La più sgualdrina. Sì,
2: però la dobbiamo rivitalizzare. No? Cioè, non dobbiamo dire che è sgualdrina per scelta. Dobbiamo o dire che subito. è sgualdrina.
1: Ecco. In tutto questo libro viene citato anche I segreti di Twin Peaks, un cult movie un cult televisivo che ha fatto la storia comunque
2: la serie di cosa parla? parla degli ultimi giorni di Laura Palmer la cosa interessante della serie è come sviluppa la figura di Laura Palmer prima come la dolce reginetta del ballo poi abbiamo la traditrice poi abbiamo la cocainomane ti ricordi che viene fuori pian piano poi viene fuori che è una prostituta poi viene fuori che è una criminale che cosa fa questa serie? prende tutti i lati negativi no? prende tutti questi Frammenti, no? E cerca di redimere questa figura. Cioè, nel senso che tu, alla fine vuoi sapere che l'ha ammazzata Laura Palmer. È come un senso di giustizia, no? Che devi avere, come se tu non fossi soddisfatto. Tra l'altro, non so se lo ricordi, me lo ricordo benissimo: queste immagini di lei al ballo, no? Questa fotografia di lei con lo sfondo blu, la classica fotografia americana. Che ti impedisce di togliere gli occhi di dosso Quindi la fissiamo per per ore Quasi a farci affezionare E il bello è che Lynch che cosa fa in tutto questo? In ogni puntata peggiora E qui abbiamo una dead blonde Che veramente Arriviamo al punto da dire che ci siamo affezionati da lei, quando muore ci dispiace. È il primo vero la prima vera spaccatura del mondo Slasher, no? Cioè fin, fino ad adesso la Dead Girl non è, cioè, la, la Dead Bronze, scusami, non è mai stata presentata così. Cioè pe, pensa ad Halloween, no? Tutte le Final Girl arrivano alla fine tendenzialmente pure illibate. Lei dall'inizio è morta ed è la persona peggiore del mondo e tu ci si affezioni, capito? Quindi questo è già un esempio di...
1: Ma lo sai cosa c'è anche? Forse qui Lynch e Mark Frost il coautore di di Twin Peaks il co-sceneggiatore secondo me sono stati bravi a creare in questa Laura Palmer una figura fantasmatica perché noi sì la vediamo nei flashback però di fatto è un fantasma e secondo me dei fantasmi ci si affeziona di più, cioè sì, è un paradosso no? Sì,
2: sì, sì, ma cioè, c'è tutto il lavoro comunque che
1: lui fa dell'immaginario. Cioè, fantasmi, a livello proprio concettuale a livello, cioè è un po' come dire, ho odiato per tanto tempo una figura, un personaggio storico poi ad un certo punto quando muore nel tempo piano piano tende un pochino a rinobilitarlo, a, a, riveder, a vedere qualcosa, cioè è un po' un meccanismo secondo me molto umano, molto è mentale in questo sì. senso. Allora,
2: molto gioca sull'immaginario e Lynch è molto bravo in questo. Cioè, Lynch è molto bravo a farci affezionare sui personaggi. Ricordiamoci che in Velluto blu quanto ci affezioniamo al personaggio di Isabella Rossellini o al personaggio di Kyle McLachlan a questo amore che c'è tra di loro, no? Sì, che è malatissimo. Che è malatissimo, però ci si affeziona. Qui Lynch fa la stessa identica cosa con lei, che tra l'altro è una cosa che vedremo farà anche in Strade perdute col personaggio del protagonista, no? Che eh, cioè questa. Scena di sesso è bellissima. Pensa anche a Mullullullandrime. No? Lui crea questo personaggio con Naomi Watts che arriva tutta la classica no, ragazza sì, della poi porta anche accanto. La metamorfosi. Tremenda. Sì. Ragazzi, treme- Ma però quando arriva alla fine non la odi, non la detesti per quello che ha fatto. Cioè, Lynch ha questa grande capacità di farci affezionare queste persone che faranno una bruttissima fine.
1: Sì, sì, ha dei casi umani. Cioè, e, de- e ripeto, ha delle- guarda
2: che. E Laura Palmer, secondo me, lui gioca tantissimo sull'immaginario americano della reginetta del ballo, cioè io l'immagine, questa foto di lei è famosissima, quella che ci ricordiamo tutti, con sto sfondo blu, reginetta del ballo, cioè ragazzi... Sì, diciamo di... un
1: po' come anche in Velluto Blu, anche in Twin Peaks, ribalta tutti gli stereotipi dell'americanitudine, no? Sì. Perché alla fine, fondamentalmente, questo paesello felice che abbiamo visto ritratto tante volte in una forma di commedia dove si cantava, dove si ballava, dove si facevano feste, dove i giovani crescevano felici e contenti. Per la serie, come prendersi Grise e trasformarlo in un film horror, in un certo
2: senso, no? Quindi... Sì. E andiamo dalla verginità. Alla sessualità. Allora partiamo da quel, quel, dal presupposto che il sesso è ehm, una risorsa preziosa eh, soprattutto perché l'attività sessuale di una donna spaventa nella misura in cui eh, la porta lontano dal controllo dei genitori eh, ed è una risorsa preziosa perché? perché il sesso è una risorsa preziosa perché? perché ricordiamo che nel corpo della donna c'è la possibilità di riprodurre. Tra l'altro c'è anche una cosa, eh, la donna può promettere e negare la sessualità a chi vuole. In Occidente sono sempre stati eh, gli uomini bianchi a raccontare le storie, quindi eh, a, a stabilire anche il dominio no, sulle arti, sulle accademie. Le donne vengono definite per come appaiono agli uomini eh, e come essere, eh, non come essere soggetti pensanti, sezienti e sicuramente come generi che non possono avere il controllo del proprio corpo cioè il corpo di una donna deve appartenere a un uomo deve appartenere al marito che la deve inseminare per fare i figli quindi diciamo che il sesso e la capacità di seduzione di una donna spaventa tantissimo la cultura patriarcale e In questo modo che cosa si è fatto? Si è unito il concetto di eterosessualità al al concetto di bestialità legalizzata, in particolare le donne vengono ritratte da un lato come seducenti mostri e dall'altro come... Insomma, la donna viene ritratta per metà umana e per metà mostro con istinti predatori. Pensiamo ad esempio alle sirene, no? Le sirene cosa fanno? Attraggono il marinai per poi lasciarli affogare. Pensiamo alle spose di Dracula. Le spose di Dracula cosa fanno? Attraggono l'uomo? Attraggono Jonathan Harker a succhiargli il sangue eh, pure anche e a
1: sfinirlo. E a sfinirlo esatto. Altra metafora sessuale esatto.
2: <ride> Le sirene, ad esempio, non provano desiderio sessuale, o addirittura lo provano con un Ardire, talmente forte da divorare i propri partner quindi diciamo che la sessualità di una donna spaventa tantissimo la cultura patriarcale ovviamente il cinema cosa ha fatto? c'è andato a pie pari e partiamo proprio da quello che è il capolavoro di Kitsch che è specie mortale con una nasce, una Spices
1: Species. abbiamo un... fatti anche dei sequel. allora e più di uno
0: purtroppo. ricordiamo
2: che questo tra l'altro è un thriller erotico che già parlare di thriller, parlare di erotico thriller erotico ma non troppo thriller erotico del 1995 con Natasha Anstridge,
1: una ehm, donna bellissima, una donna
2: bellissima Ben Kingsley, speriamo che c'è un premio Oscar,
1: c'è anche Forrest Wightaker che fa una pessima figura c'è anche
2: Forrest Wightaker ma c'è anche Michael Madsen che mamma
1: mia, Tra... tutti insieme poco appassionatamente Esatto,
2: Specie Mortale è un film terribile ma è terribile quanto affascinante, abbiamo Ben Kingsley nelle vesti di uno scienziato che inspiegabilmente così si sveglia una mattina decide di combinare il DNA alieno con il DNA di una bella donna con lo scopo di e questo purtroppo è proprio una battuta del film creare una mezza aliena più docile e controllabile per intenderci
1: e ovviamente nel cinema quando si provano a fare questi esperimenti gli esperimenti vanno da tutt'altra parte
2: esatto tra l'altro cito il libro a cui stiamo attingendo per fare questa puntata che è il mostruoso femminile che vi consiglio di leggere che dice strozza ogni battuta come se in un rigurgito di rabbia dicesse ho interpretato Gandhi dannazione (ride) mi tocca fare sta roba Abbiamo Fa- Forrest White che è un sensitivo il cui contributo è avvicinarsi a un cadavere usando i suoi poteri psichici e dire qui è successo qualcosa di terribile poi abbiamo la Amstridge, che è l'attraente aliena che passa in questo film da non avere la minima idea di cosa sia una tv a simulare in maniera convincente la propria morte con un paio di pinze e una macchina rubata nel giro di 24 ore cioè parte da essere un perfetta imbecille a MacGyver nel giro di 24 ore e il messaggio finale su cui dobbiamo ragionare è eh, dopo i titoli di coda abbiamo la scienziata che aiuta a sconfiggere l'aliena che dice per metà era dei nostri per metà qualcos'altro chissà qual era la metà predatrice e Michael Madsen risponde la metà morta quando, quando io leggo queste cose no, io, io mi chiedo in che mente brillante sia venuta l'idea cioè abbiamo questa immagine fortissima della donna seduttrice che è una specie mortale per intenderci. Oltre a questo eh, che cosa abbiamo di specie mortali? Abbiamo il basso della pantera tu il basso della pantera te lo ricorderai Jacques Tourneur Jacques 1942
1: Tourneur. poi abbiamo anche un remake degli anni 80 che è molto simile poi nella struttura qui
2: che cosa abbiamo? Abbiamo le donne che celano i propri appetiti mostruosi sotto un visino grazioso una giovane sposa di nome Irena è convinta da discendere da un gruppo di streghe demoniche e teme che da un se- dare un semplice bacio a suo marito possa trasformare in una famelica pantera pronta a divorarlo
1: ma tra l'altro il bel paradosso di questo film è il fatto che nel momento che lei ama si trasforma nell'animale eh. e diventa un animale mortale ma
2: sì, ma perché poi considera che l'amore veniva anche utilizzato per parlare di sessualità in quei tempi perché c'era il codice Ace, quindi sì. non potevi parlare di desiderio sessuale dovevi parlare di amore eh, per intenderci però si fa riferimento a quel concetto lì tra l'altro se poi andiamo addirittura ancora più profondo un altro Un'altra mostruosità, cioè un'altra forma di mostruosità femminile è la donna transgender. La donna transgender è veramente l'apoteosi della mostruosità, e qui forse l'esempio più lampante è il silenzio degli innocenti. silenzio degli innocenti, lui è un uomo che in realtà vorrebbe essere una donna transgender, gli viene negato se ti ricordi il diritto di diventare donna transgender e si fa l'abito da donna diventando serial killer. Sempre parlando di seduzione abbiamo poi ovviamente, qui avevamo parlato di mostruosità, cioè di seduzione intesa come mostruosità che uccide, in realtà poi abbiamo anche proprio tutto il termine della della donna killer, il concetto di attrazione fatale, il concetto di basic instinct, anche qui sono donne che vivono pienamente la loro sessualità e arrivano a diventare pazze e ammazzare Parliamo un attimo di matrimonio Allora partiamo dal primo Partiamo dal dal mitico film eh, Di di Hitchcock Che è preso da un grandissimo libro di Daphne Dumarie Rebecca la prima moglie Eh, Rebecca la prima moglie viene definito un romanzo gotico In realtà il il romanzo è un romanzo moderno È la storia di questa donna Di Umili Origini Che fa la domestica a Una donna molto ricca Conosce quest'uomo recentemente diventato vedovo Si sposa E quando si sposa scopre che nella vita di questo uomo è onnipresente la figura di Rebecca la prima moglie totalmente venerata dalla governante dell'uomo stesso e dovrà combattere contro la figura della prima moglie che è appunto Rebecca tra l'altro c'è la cosiddetta sindrome di Rebecca per intendersi sì. no? e ovviamente che cosa succede che Hitchcock è quando gira il film su questo romanzo deve fare i conti col codice ACE quindi non può parlare assolutamente di bisessualità infatti nel romanzo c'è questa ambiguità sessuale tra Rebecca e la governante per questo poi c'è questo attaccamento ma anche qui cioè, fondamentalmente l'autrice parla della sua esperienza no? di come si trova a dover fronteggiare questo uomo perché poi ricordiamo che Daphne Dumarie beh, divorzierà e nel momento in cui divorzierà perché bisessuale ad attratta dalle donne tutto questo eh, fondamentalmente porterà un trauma ovviamente perché lei chiederà il divorzio in quanto bisessuale ora ricordiamo che Daphne Dunmarie diventa celebre nel 38 cioè dichiarare la propria bisessualità nel 38 non era come dichiararla adesso che forse è una moda per quello la figura di Rebecca è ingombrante per quello la figura di Rebecca è la cattiva capisci? cioè lei è la cattiva che porta costantemente il marito a soffrire che ne viene addirittura trovato il cadavere per poi scoprire alla fine che lei era morta perché aveva questo tumore non lo voleva dire ti ricordi? Sì, però da, da morta capisci? cioè non le viene mai data la possibilità di andarsene da questo matrimonio in vita con la sua dignità che cosa ci rimane a noi del film di Rebecca la prima moglie ci rimane quest'immagine della prima moglie come la cattivona di turno e la seconda moglie che è quella buona che non ha nemmeno un nome cioè capisci no? l'immagine ideale della donna non ha un'identità non ha un nome l'immagine cattiva ha un nome una storia, un passato, un perché è morta non dare un'identità il nome è un'identità cioè in un film la prima cosa per introdurre un personaggio è il nome oltre che una storia tra l'altro se ti ricordi la, la protagonista non viene detto niente della sua storia prima del matrimonio con Maxine de Winter non ha un passato, non ha niente è in funzione del matrimonio con lui. Per, sempre per parlare di matrimonio infelice, Lady Lazzaro, la, la morta che risorge, no? Qui abbiamo Gang Girl, Gone Girl, te lo ricordi di, di David Fincher. Che cosa succede in Gone Girl, no? Allora, mh, questo film si apre con uh, Ben Affleck che uh, dichiara la scomparsa della moglie. La moglie è scomparsa e tutti gli indizi fanno pensare che la moglie sia morta e che l'abbia ammazzata lui. Noi non sappiamo nulla. Nel senso non sappiamo quello che sta succedendo, quello che sappiamo ci viene letto in un diario da Rosamund Pike con questa voce narrante, lei non la vediamo mai, vediamo questi indizi che vengono trovati dalla polizia che ci fanno capire che lei è stata ammazzata. Subito dopo che cosa succede? Che nel momento in cui viene accusato Ben Affleck di averla ammazzata lui, si scopre che Ben Affleck ha una relazione con un'altra donna, che ci fa sempre più pensare, si scopre che Rosamund Pike aveva fatto, aveva fatto un test di gravidanza incinta. in quel momento lì il film si apre su Amy, sulla protagonista del film, che dice si vuole vendicare di suo marito e si vuole vendicare suicidandosi in particolare si vuole vendicare facendo credere a tutto il mondo che il marito l'abbia ammazzata ma in realtà è lei che si suiciderà quindi ha ordito questo piano diabolico tra l'altro perché è veramente un piano diabolico dove lei ha programmato tutto, ha programmato tutti gli indizi che verranno scoperti dalla polizia in ordine cronologico ha programmato tutte le varie tappe anche dell'ispezione no? leggendo tanti true crime guardando tanti true crime Fino a programmare la sua stessa morte. Poi a un certo punto decide di cambiare idea. Decide di dire: No, io adesso non mi ammazzo. Non mi ammazzo, vivo la mia vita. Ma tutto questo perché? e ce lo dice in un bellissimo monologo perché lei in quel momento lì ha sempre dovuto essere una donna in funzione degli altri cioè lei dice io dovevo essere calda per te e questo monologo lo fa appena viene introdotta nel film infatti è un film davvero molto femminista perché è un film che ci fa capire il punto di vista di tante donne lui dice io dovevo essere sempre calda per te, dovevo essere spiritosa per te, dovevo essere pronta per te e tra l'altro lei passa da essere essere la figlia modello dei, dei genitori perché lei era la protagonista di questa serie di romanzi per bambina l'instancabile Amy, no? dove veniva ritratta lei da bambina ma in realtà no, lo dice io non ero assolutamente la bambina dei romanzi la bambina che giocava a pallavolo questa bambina di protagonista dei libri per bambini perfetta no quindi lei passa ad essere la, la figlia perfetta alla moglie perfetta e nonostante tutto questo nonostante lei abbia sempre fatto tutto in funzione prima dei genitori e poi del marito il marito cosa fa? La tradisce, la tradisce con una sua allieva e qui veramente ti fa capire il matrimonio infelice, la donna relegata alla, e, e secondo me, allora partiamo dal fatto che è un grande bestseller quello da cui è ritratto il libro fin- fin- Fincher, ma Fincher è bravissimo. Vincere è bravissimo perché fa parlare quel libro e fa capire veramente quanto può essere una gabbia, una gabbia per l'emancipazione di una donna. E questo veramente proprio il film sulla castrazione del matrimonio: sul fatto che nasca da una cultura patriarcale dove la donna si deve essere sempre la donna perfetta fisicamente, madre perfetta, casa perfetta, vita perfetta. E all'uomo deve essere dato tutto. E all'uomo, sì, l'uomo. E l'uomo si può permettere di tradire con la addirittura con la lieva che per un insegnante in America non è proprio il massimo. Abbiamo poi infine eh, la donna al limiter del bosco: cioè, eh, che cosa abbiamo? Mm, abbiamo parlato di madri, abbiamo parlato di figlie, abbiamo parlato di pubertà, sessualità, donne, eccetera. Abbiamo poi una figura che è al di là della giovane vecchia giovane, de, della giovane della vecchia della figlia della madre, che è il concetto di strega concetto di strega che viene rappresentato molto spesso nei film no? ricordiamo che forse la prima grande strega che viene rappresentata è Margaret Hamilton nel Mago di Oz Mitica
1: Margaret Hamilton
2: Margaret Hamilton tra l'altro fece talmente tanta paura Che fu invitata a una trasmissione televisiva Per far vedere ai bambini che era una finzione Ma questa trasmissione televisiva eh, non fu mai più replicata Perché i genitori chiamarono per dire che i figli erano comunque terrorizzati Cioè per far capire quello che è l'immaginario di una strega in un film E il potere della strega che ha la strega è tendenzialmente il ritratto perfetto della mostruosità femminile, perché la strega cosa fa? la strega comanda la sua vita e la comanda per interesse proprio, se ti ricordi in The Witch, lei fondamentalmente alla fine, la ragazzina diventa anche a sua volta sua strega perché, e lo dice, non avevo mai sentito il sapore del burro, per farti capire no? lei era una ragazzina è cresciuta in questa famiglia, che erano poveri facevano la fame tutto quanto, arriva la strega che le fa sentire il sapore del burro e lei cazzo dice: cazzo, ma io vado là! Ma che cazzo me lo fa fare a me di stare qua, in mezzo alla miseria, capito? Però la strega è una donna che accetta il suo destino, accetta il suo potere. Ricordiamo anche, ad esempio, l'immaginario di Suspiria di Dario Argento: le streghe sono cattive, ma le streghe hanno il potere. Le streghe dominano. Ed è l'incarnazione perfetta del male. E qui c'è un film anni 90 che è un mio cult, Davide, che è Giovani Streghe. Io so che tu non hai visto. No. Allora, purtroppo questo film ha maledetto la mia generazione di eh, giovani. Perché dopo che è uscito il film diventavamo tutte matte, io me lo ricordo. Tutte impazzite con la Wicca. Tutte ci, ci riunivamo in 3-4. te sei l'aria, io sono a terra, tu sei il fuoco. Sono queste quattro amiche che scoprono improvvisamente di avere dei poteri. Se riunite come congrega di streghe. Di queste quattro c'è la ragazza che cerca l'amore che è la protagonista la ragazza che cerca l'aspetto fisico la ragazza che cerca la, l'integrazione sociale e la ragazza che cerca il potere che fa Erusa Belk che è quell'attrice che fa anche American History X è un'attrice che è una, molto brava una caratteristica non troppo famosa e lei fa la parte che all'inizio ci piace a tutte perché è quella che a un certo punto lei, il, suo, il suo scopo è avere il potere Poi ovviamente che cosa fanno La cultura patriarcale Diventa la cattiva Perché? E diventa pazza Perché una donna Che finalmente riesce ad avere il potere Di governare il mondo È
1: destinata a diventare sì, pazza E
2: quella che sopravvive E è, è Sara Che cerca l'amore di un ragazzo Capisci? No? Cioè questo è per quanto Quindi, film, diciamo il film destino... parte benissimo, capisci? è un film che ti parla di quattro ragazze che si trovano tra di loro, che sono solidali, che controllano le proprie vite, dopodiché che cosa abbiamo?
1: Che l'anarchia ha un prezzo da pagare. Sì,
2: che quella che cerca il potere, che cerca l'affermazione, che cerca il successo, muore pazza. Quella che cerca l'amore di un uomo è l'unica che si salva e fa una bella fine.
1: Quindi la morale è sempre quella, cioè... Scegli sempre la strada buona, scegli sì, un buon marito, scegli ma una famiglia e sarai capire. felice. E Questa cosa capire. in
2: realtà è nella cultura patriarcale da secoli. Stavo leggendo, proprio ho iniziato a leggere un libro di farti capire: no? di fiabe islandesi. Che Dici, mi distacco dalla mentalità cattolica, vado a prendere no? nella cultura delle fiabe islandesi leggevo questa feaba islandese che parlava appunto di, sai che loro parlano di popolo nascosto che sono gli elfi che in realtà nella loro cultura sono cattivi se vengono scoperti ti ammazzano che cosa succede? Che parla di, di queste ragazze che tendenzialmente accolgono il popolo nascosto, una lo accoglie in modo eh, molto solidale quindi una notte si ferma sveglia in casa, lo accoglie dà da mangiare alla ragazza piccola dà dei vestiti, da del latte eccetera l'altra invece che non li accoglie gli aiuta, che cosa succede? Che quella che non gli accoglie non gli aiuta, muore, ok? Ci può stare. Mi vuoi dire che la solidarietà fa bene? Quella che gli aiuta, che, che premio le danno gli elfi?
1: Un marito. Ah, che grande premio! Cioè, capisci
2: che questa è proprio della cultura patriarcale, che il, il premio per la donna è il marito, non è nient'altro che un matrimonio felice. Questa è. Partendo da questo presupposto qui, che nella fiaba islandese del 1200 che c'è questa immagine qui: il cinema è ovvio che risente di questa cultura qua. Quindi tanti film. No, diciamo che concludendo, direi che
1: alla fine, se tu ci pensi, le streghe. Anticamente erano viste come qualcosa di pericoloso perché? Perché era l'uomo che aveva paura fondamentalmente della donna, del potere della donna, perché fondamentalmente la donna ha un potere seduttivo innato, ma che è dato dalla sua natura,
2: ricordati che la donna ha anche una potere potere seduttivo della procreazione, sì. Parte tutto da quello Perché la maggior parte delle streghe Nel mio dove veniva individuate tra le elevatrici Le elevatrici erano quelle che facevano nascere i bambini quindi tendenzialmente in un momento di caressia, okay, in un momento in cui il bene più assoluto è il mangiare e la procreazione ha un lusso che ti permette di mandare avanti la specie, la procreatrice ha un ruolo f- sociale importantissimo Sì, non ne puoi fare a meno Esatto, infatti improvvisamente tutte le streghe furono le elevatrici e guarda un po' iniziarono a far nascere i bambini i medici uomini e la figura della levatrice scomparve Quindi ci sono anche delle questioni economiche, certo, è è sempre una questione economica dietro, anche c'è sempre una questione.
1: Poi tu, al popolino, gli getti il concetto di maledizioni, di seduzioni, demoniache, eccetera. Però lo scopo, poi, è un altro, certo, è è sempre
2: martorizzare la figura di qualcosa che può avere molto più potere di quello che tu credi. E qui diciamo
1: che non è cambiato più di tanto perché il populismo che tanto va di moda oggi è andato di moda forse di più 3-4 anni fa fondamentalmente era gettare fuffa addosso al popolo. Per in realtà poi muoverti e fare interessi tuoi, interessi sì. diversi e portare magari il carretto in un'altra direzione. Ah, sì. Vabbè, insomma, eh, diciamo che sono passati i secoli, ma più o meno anche il cinema ci dimostra che la paura della seduzione femminile è sempre presente. Sì, decisamente. Nella nostra cultura o nella cultura, diciamo. La paura
2: del femminile,
1: maschilista. La paura
2: del femminile, non solo della seduzione femminile. Perché c'è paura della, come abbiamo detto, c'è la paura della pubertà, c'è la paura della donna all'interno del matrimonio, c'è la paura della donna fuori dal matrimonio, della donna non sposata, a prescindere da età, la strega, ricordiamo che non è sposata e non ha un'età, che la strega può essere sia giovane che vecchia. In The Witch è la ragazzina che diventa strega, ricordatelo, in in Suspiria la, la mater tenebrarum è vecchia ma gli insegnanti sono giovani. Suspiri di Guadagnino è lei addirittura Che diventa strega e accetta il suo potere Infatti forse Suspiria è uno dei film più femministi degli ultimi anni Perché parla di una donna che accetta il suo potere E ci sta dentro e non ne ha paura Ed è un potere malvagio Ma la donna lo accetta Cioè la donna accetta di essere malvagia Capisci? Che è una cosa che nella società moderna Una donna non può essere accettata se è malvagia Perché è una madre la donna ok? Quindi deve essere sempre buona Infatti se tu ci guardi la maggior parte delle figure demoniache e serial killer sono sempre associate a una madre cattiva cioè Ed Gain Ed Gain se ce lo ricordiamo il serial killer a cui si sono ispirati la maggior parte delle storie di paura degli Stati Uniti tra cui anche lo stesso Psycho. esatto o il Silenzio degli Innocenti si ispira a Ed Gain Ed a verbale dichiarò che lui voleva benissimo a sua madre ma che aveva subito degli abusi di suo padre i poliziotti dissero ma per caso sua madre urlava e sgridava suo padre poi venne fuori che la madre era l'unica che portava i soldi in casa il padre se li spendeva tutti in alcolici e il padre quando la madre gli si incazzava però
1: diciamo che gettare la croce contro la madre è perché la madre
2: cattiva
1: la è
2: l'immaginario che non può sussistere quindi allora giustifichi il serial killer serial killer uomo eh, certo, serial killer donna la giustifichi non ti interessa perché di Alinvurnos nessuno andava a vedere il passato il passato tra l'altro fatto di abusi di violenze di, di, di fame di stenti non la sto giustificando per carità però ricordiamoci che anche lei ha sono passate passato delle altre serie killer.
1: quindi il tempo passa le ossessioni restano sì, sì. le ossessioni e le paure restano assolutamente Va bene, dai, ci salutiamo Michela, eh, questa eh. donna, questa povera donna nell'horror eh. viene veramente
2: detta così. martoriata
1: in lungo e largo. Questa povera
2: donna, detta così. Beh,
1: effettivamente è vero, dai. Sì, sì.
2: Grazie Davide.
1: Un saluto a tutti quanti, ci sentiamo alla prossima. Alla prossima. Ciao, ciao.
0: C'è il male nella foresta.